0: L'Instant Echo, présenté par Elsa Marguerita. Macron et ses influenceurs, Thomas Porcher démonte les manipulations.
1: Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur notre chronique hebdomadaire L'Instant Echo de la Web TV Le Média, où je vous retrouve en compagnie de Thomas Porcher, économiste, membre des économistes atterrés et chroniqueur, avec qui nous décrypterons deux sujets cette semaine. Cela n'a pas dû vous échapper, les politiques tentent par tous les moyens de s'immiscer sur les réseaux sociaux. C'est sur TikTok, YouTube, Clubhouse ou encore Instagram que les membres du gouvernement cessaient à séduire les générations les plus jeunes. En story Instagram, avec la célèbre youtubeuse Phoenix, à qui Gabriel Attal déroule le tapis rouge pour venir parler du désarroi des étudiants. Sur YouTube, avec McFly et Carlito, où Emmanuel Macron cessait à la sensibilisation aux gestes barrières, les nouveaux moyens de communication de la campagne gouvernementale ne cessent de se renouveler. Quelle est cette nouvelle stratégie du gouvernement, à l'heure où la jeunesse ne cesse d'alerter sur sa détresse à un an des élections présidentielles Le 8 mars dernier, nous célébrions la journée des droits des femmes. L'occasion pour nous de revenir sur la politique du gouvernement, en termes de lutte contre les différences entre les hommes et les femmes, et notamment l'impact des réformes sur le travail, comme la loi travail ou l'assurance chômage. Comment ces mesures ont-elles, tout en précarisant l'ensemble des travailleurs concernés, particulièrement touché les femmes C'est sur une chaîne YouTube, suivie par plus de 6 millions d'abonnés, qu'Emmanuel Macron a décidé de sensibiliser les jeunes aux gestes barrières. L'entreprise paraît audacieuse, voire disruptive. Le 19 février dernier, Emmanuel Macron lance un défi aux vidéastes McFly et Carlito faire une vidéo, peu importe quelle forme, pour sensibiliser aux gestes barrières. Une condition pour que le défi soit remporté cependant, la vidéo doit impérativement atteindre les 10 millions de vues. Ce défi remporté, les deux YouTubeurs auraient alors la chance de pouvoir tourner au sein du Palais d'Élysée. McFly et Carlito sortent alors un clip, à l'air entraînant, et c'est en un peu plus de 48 heures qu'ils réussissent leur pari. Cette invasion des politiques sur les plateformes jeunes n'est pas une première, puisque depuis quelques mois, les politiques, et notamment Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, multiplient les interventions auprès de ceux que l'on appelle aujourd'hui les influenceurs.
0: Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse. J'ai eu 30 ans en mars dernier. Le SNU, qu'est-ce que c'est Un moment de cohésion où les jeunes, qui viennent de quelque milieu social que ce soit, bah, ils se retrouvent ouais. autour des valeurs de la République.
1: Oui, on est politique, oui, on est ministre, mais... Euh
0: des gens normaux. Quoi. Et même on s'est engagé parce qu'on était normaux, en fait. Ouais, parce parce qu'on avait des
1: soucis, euh, soit de mère de famille, etc., qu'on a envie de tenter modestement de résoudre à plus grande échelle.
0: Quoi. Bienvenue sur ce live exceptionnel, un entretien de 35-40 minutes avec le président de la République.
1: Moi, je suis très heureux d'être là. La prochaine fois, inviter un journaliste, un étudiant, quand on parle ouais. d'un sujet autant qu'il y ait un étudiant qui soit concerné. Je me souviens très bien du marathon que vous aviez organisé il y a quelques mois pour nos soignants, et merci encore de l'argent qui avait été levé. Face à l'épidémie, il y a des gestes simples qui permettent de ralentir ou d'arrêter ce virus. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes.
0: Nous acceptons Il faut appliquer les gestes barrières, hier yeah.
1: Thomas, as-tu regardé la vidéo de McFly et Carlito
0: Non, non pas, je ne l'ai pas regardée.
1: Pourtant, elle est plutôt sympa les deux youtubeurs avouent en chantant ne pas avoir toujours suivi les gestes barrières et les directives du gouvernement, mais finissent par en appeler à la solidarité nationale. En gros, si tout le monde suit les directives, alors les choses pourront revenir très vite à la normale. Ça paraît être plutôt un bon moyen de toucher les plus jeunes dans le contexte de la crise sanitaire. <rire> –
0: je ne sais pas. En fait, moi, je pense que, que, que la plupart des gens ont compris les gestes barrières. Enfin, si on ne les a pas compris, c'est que, sérieusement, on a un problème. Hein. Il suffit de se promener dehors. Vous voyez, tout le monde a un masque. Moi, j'ai donné des cours au début de l'année. Tous les élèves avaient leur masque. Tout le monde se lave les mains trois, quatre fois par jour. Je ne pense pas que le problème de la pandémie euh, soit dû au fait que les Français ne respectent pas leurs gestes barrières. Il y a toujours une minorité, probablement, qui ne les respecte pas. Mais dans l'ensemble, j'ai plutôt l'impression que les gens les respectent. Donc, pour moi, ce que je vois, en tous les cas, dans, 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 dans l'utilisation de, de, de ces influenceurs et dans le fait aussi que Gabriel Attal. Dans, en même temps, euh, invite aussi des influenceurs à l'Élysée à discuter de la situation des jeunes, et qu'en même temps, on a Hollande qui répond à des questions et on apprend qu'il qu aime bien Booba, par exemple, c'est très intéressant pour la jeunesse, enfin, je ne sais pas ce que, ça, ce que ça lui met dans son assiette, mais pas grand-chose, je me dis surtout qu'il y a une instrumentalisation en fait, euh, des influenceurs pour redorer son image, auprès d'une partie de la population, les jeunes, qui sont moins investis dans les partis politiques. Et si vous voulez mon avis, et je finis là-dessus, pour moi on est vraiment au dernier étage de la décomposition de, de, du système politique, hein, si on a recours aux influenceurs.
1: Pourtant, euh, aujourd'hui, les jeunes regardent de moins en moins la télévision où les politiques s'expriment, c'est plutôt une bonne entreprise de communication d'aller sur YouTube, TikTok ou Instagram pour sensibiliser les jeunes en général à la politique.
0: Les politiques, pour moi, ils ont les manettes pour changer la vie des jeunes. Leur but, ce n'est pas d'aller faire les guignols avec, avec des, des influenceurs ou d'interroger des influenceurs en, en, en se mettant en valeur à le liser, en ayant l'impression de faire des choses pour les jeunes. Enfin, moi, c'est concrètement, quels moyens tu donnes aux jeunes Et quand on regarde aujourd'hui, vous prenez n'importe quel enfant jusqu'à jusqu l'âge de l'université, qu'est-ce qui se passe euh, Vous avez un, un enfant en très bas âge, vous voulez le mettre à la crèche, il n'y a pas suffisamment de place dans les crèches. On ne veut pas employer des puéricultrices, on ne veut pas augmenter les espaces. Par contre, on veut que les puéricultrices gèrent beaucoup plus de bébés. Elles vont finir par gérer 10, 15 bébés. Enfin, moi j'en ai un seul chez moi, c'est déjà très difficile. Alors 15, je ne sais pas comment on peut le gérer dans des bonnes conditions. Donc on ne donne pas des moyens aux crèches, alors même que l'on sait qu'un enfant s'épanouit mieux euh, en collectivité. Ensuite, on arrive à l'école primaire. Le coût par, par élève à l'école primaire euh, est 1,5 fois plus élevé dans les pays de l'OCDE qu'en France. Plus de deux fois plus élevé euh, en Allemagne qu'en France. Donc on ne donne pas de moyens aujourd'hui euh, aux élèves de l'école primaire. D'ailleurs, les professeurs sont beaucoup moins bien payés chez nous que dans le reste des pays de l'OCDE. Puis ensuite, ils vont au lycée, c'est la même chose. Je veux dire, moi, je viens d'un lycée à La Courneuve. Je suis ce qui se passe dans ce lycée. À La Courneuve, vous savez, La Courneuve, c'est une ville où il y a 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est une ville où il y a majoritairement des jeunes. Vous savez ce qu'ils ont fait dans le lycée public de La Courneuve Eh bien, ils ont arrêté les cours du soir parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et ils ont passé les classes de 28 à 35 élèves parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Vous voyez. Et puis après, pour ceux qui ont la chance de finir ce parcours avec un certain nombre d'obstacles et qu'ils arrivent à l'université. Qu'est-ce qui se passe à l'université ben, À l'université, vous avez les moyens qui sont restés stables depuis 10 ans alors que le nombre d'étudiants a augmenté. C'est-à-dire que les moyens alloués à chaque étudiant diminuent en France. Donc il y a un appauvrissement général de l'enseignement supérieur. Donc c'est là qu'un politique doit être présent et qu'il doit faire des choses. Ce n'est pas en allant euh, euh, dire qu'il aime Booba comme Hollande euh, sur Twitch ou en faisant le guignol avec des, des influenceurs. C'est là qu'on les attend. Mais là, on ne les voit pas. Donc pour moi, c'est la décomposition vraiment du système politique qui ne sait plus quoi faire, qui est au service finalement euh, d'un système qui a pour but d'économiser dans la sphère publique, euh, parce que c'est le seul but de leur politique, et à la fin, bon, on doit faire de la communication pour combler tout ça. Mais je pense que les jeunes ne sont pas dupes. Et il y a des hashtags de contre-attaques qui sont montés, notamment étudiants pas influenceurs, tenus par des, des étudiants qui, ont, qui, qui vivent la vraie vie. Et, et je vais rajouter une dernière chose là-dessus, je vais être un peu long, mais c'est important. Il connaît quoi Blanquer de la vie d'un étudiant normal il a, étudié, il a étudié à Stanislas dans le 6 e Il a fait que des grandes écoles enfin, Est-ce qu'il s'est assis une seule fois dans un amphi, bondé, euh, sur des marches des... Est-ce qu'il a déjà vécu ça Jamais de sa vie Et Gabriel Attal, il a été à, à, à l'école alsacienne, puis Sciences Po, ces gens-là, en fait, quand vous leur présentez euh, un étudiant moyen, qui doit travailler à côté, comme, comme 50% des étudiants, qui doit se payer euh, à manger euh, des pâtes et qui s'assoit comme ça sur un amphi parce qu'il n'y a pas suffisamment de place, bah pour eux c'est un concept, c'est comme si vous lui parliez d'un enfant qui crève de faim en Afrique. C'est loin de tout ça, ils ne connaissent pas. Donc c'est très difficile pour eux de se mettre à la place de ces étudiants. Vous savez, à un moment, euh, l'existence euh, détermine à minima la conscience euh, dans, dans les luttes. Et ces, ces gens-là, ils sont complètement à côté de la plaque. Voilà, et c'est pour ça qu'ils invitent Enjoy Phoenix, ils trouvent ça sympa. Ils n'ont pas compris que c'est insulter euh, la majorité des étudiants qui n'ont pas la vie de ces influenceurs, et qui, pour eux, encore une fois, la, la fin du monde, c'est tous les soirs. Ce n'est pas euh, dans, dans trois mois, dans quatre mois, vous voyez Et donc, ces gens ne font rien, et donc, ils font de la com'. Et je trouve ça assez désastreux.
1: – Il y a eu beaucoup de vidéos euh, à ce sujet, très rapidement, après le clip de McFly et Carlito, euh, qui dénonçaient le fait que ça dénaturait euh, le monde politique à un an des élections présidentielles. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, quand même, que sur YouTube, Instagram… TikTok, etc., il n'y a pas de contrainte du CSA sur le temps de parole des politiques. Oui. Quelle est cette nouvelle stratégie du gouvernement, du coup
0: Je pense que tous les politiques essayent d'aller sur les réseaux sociaux maintenant, parce que c'est des plateformes où on peut maîtriser son temps, maîtriser son temps euh, de, de parole, et puis on peut communiquer comme, comme, comme on l'entend. Donc il peut y avoir des bons côtés à ça, il peut y avoir des bons côtés. Mais moi, euh, là, au-delà de ça, ce qui, ce qui m'embête, et j'espère je, que la jeunesse n'est pas dupe, mais je pense qu'elle n'est pas dupe, Normalement, les influenceurs, ils sont là pour vendre des produits. Hein. C'est à peu près ça qu'ils font à leur communauté. Et c'est comme ça qu'ils sont rémunérés. Bon, ben, visiblement, la politique, c'est devenu un produit maintenant puisqu'on se fait vendre avec des influenceurs. Mais moi, ce qui m'embête et ce qui, me, ce qui me choque profondément, c'est qu'avec la crise du Covid, on a beaucoup parlé des premiers de corvée, de, de ceux qui ont subi cette crise. Et moi, je pensais qu'on allait au moins leur donner la parole après par respect. Vous savez, moi, pendant, pendant le, le, le premier confinement, où personne n'avait de masque, où on ne savait pas trop comment le Covid euh, se transmettait, où tous les soirs on nous annonçait la, la, la messe des morts, hein. vous voyez, on avait tous très peur. Moi, j'allais euh, au supermarché en bas de chez moi, au Franprix. Il ben, y avait une jeune de 21 ans, BTS, qui travaillait là, à la caisse, sans masque, sans rien. Pourquoi on ne lui donne pas la parole à cette nana-là Pourquoi on ne lui demande pas ce qu'elle vit, elle Pourquoi on a un, un interview Carlito qui se font des millions, ou je ne sais quel autre Enjoy Phoenix qui n'a jamais été fait d'études et qui se gagne des millions en vendant des produits dégueulasses non mais pourquoi on n'interroge pas cette nana-là bah, Là, je reviens à la première question, parce que ces gens-là vivent dans un autre monde. Cette nana-là, pour eux, c'est un concept, c'est un truc qui n'existe pas dans leur quotidien. Ce gouvernement a supprimé 250 000 emplois aidés, en disant que ça ne sert à rien, etc. Mais ces emplois aidés, c'est majoritairement des jeunes précaires. Voyez Et quand vous vivez ailleurs qu'à Paris, vous savez que ces emplois, ça profite à qui Aux associations, aux clubs sportifs, euh, aux cantines euh, dans les écoles, aux collectivités locales. Donc c'est des emplois qui sont utiles, mais Gabriel Attal et tout ce qu'ils connaissent, ça, ils connaissent rien de tout ça. Eux. Je veux dire, ils s'en foutent. Donc ils suppriment voilà. Donc en fait, la politique qui est mise en place, c'est une politique très dure euh, à, à l'égard des jeunes. Euh, et on attend plutôt d'un politique qui justement euh, met en place des choses qui profitent aux jeunes. Mais comme ils sont incapables de le faire et qu'ils s'en foutent, bon bah, ils font il faut les guignoles euh, euh, avec, avec les influenceurs.
1: Il y a un autre aspect que je voulais évoquer avec toi dans la vidéo où Emmanuel Macron lance le défi à McFly et Carlito donc de faire cette vidéo pour sensibiliser aux gestes barrières. Il les félicite d'avoir euh, levé 400 000 euros de fonds pour euh, le fonds d'aide d'urgence euh, Covid-19. Et on apprend qu'il y a aussi une autre levée de fonds sur leur clip, sur les gestes barrières. Comment est-ce qu'on a pu arriver à une situation où l'État va quasiment mendier de l'argent pour le service public auprès des influenceurs Oui, tout à fait.
0: Ben, je ne sais pas. Et puis, il y a des journalistes qui trouvent ça bien. Moi, j'ai vu l'autre fois sur une chaîne euh, d'info un journaliste du Figaro qui trouvait ça bien parce qu'au moins, ça ne coûtait rien à l'État. Génial enfin, moi je ne sais pas, euh, Macron en fait, il a retiré plus d'un milliard aux hôpitaux en 2018, puis là il récupère 400 000 euh, euros grâce à des influenceurs, et il est content, ben, je ne sais pas moi quoi vous dire, hein. on a des clowns à la tête de l'État, non mais on a clairement des clowns à la tête de l'État, si c'est ça la politique, bon ben, ça me fait peur hein, pour l'avenir de notre pays, les jeunes ne sont pas dupes, voilà. et j'espère qu'ils qu feront entendre leur voix, parce qu'il y a eu une époque où on se foutait des étudiants, hein, puisqu'on n'augmentait pas, pas plus les budgets. Enfin, on détruisait pas, en tous les cas, euh, ce, qui est, ce qui est le cas de, depuis Macron. On détruisait pas l'État social, mais on n'augmentait pas énormément les budgets. Mais au moins, on recevait des, des délégations d'étudiants normaux pour qu'ils disent euh, voilà ce qui voilà. Aujourd'hui, on leur fait même pas cet honneur-là. On, on, on reçoit des influenceurs, des gens qui ne sont même plus étudiants. Donc, on est vraiment, pour moi, on a atteint encore une fois le, le degré de foutage de gueule maximum euh, à l'égard de la jeunesse.
1: Le 8 mars, on célébrait la Journée internationale des droits des femmes. Et quand on pense aux droits des femmes, on a tendance à se focaliser sur la question de l'égalité des droits ou encore sur le recul des agressions sexuelles. Au risque d'oublier que les femmes peuvent également être les principales victimes de réformes économiques qui s'appliquent à tous les citoyens. En effet, elles sont les premières touchées par les mesures de flexibilisation du travail étant surreprésentées parmi les salariés en contrat précaire. Ce sont donc avant tout les femmes qui subissent l'impact de réformes comme les deux lois travail, ou la réforme à venir de l'assurance chômage. J'ai une question toute bête, Thomas. Pourquoi il y a autant de femmes en CDD, en intérim, en contrat précaire
0: Parce que dans notre société actuelle, encore aujourd'hui, euh, les femmes, elles doivent combiner, c'est elles les premières en fait, à, à, à devoir combiner vie familiale et travail. Cet ajustement, il est rarement pris euh, encore aujourd'hui par l'homme. Donc, par exemple, je reviens à ce qu'on avait dit au début, si une femme ne trouve pas une place en crèche, pour son bébé, ce qui est le cas de la majorité, encore une fois, puisqu'il n'y a pas suffisamment de place et qu'on ne veut pas investir là-dedans parce qu'on juge que ce n'est pas utile, qu'est-ce qui se passe Dans sa tête, il y a un arbitrage à faire. Soit elle la laisse à une nounou, mais ça coûte 1000 euros, ou soit euh, elle ne laisse pas à une nounou et elle, elle arrête de travailler, elle s'occupe de l'enfant. Donc c'est la femme qui se sacrifiera et qui fera cet arbitrage, et pas l'homme. Et donc, euh, euh, les contrats précaires, les temps partiels, etc., sont beaucoup plus choisis par les femmes qui euh, doivent gérer et l'aspect familial et l'aspect travail.
1: Quelle est la proportion en chiffres des femmes de, par rapport aux hommes dans ces emplois précaires
0: Les femmes sont deux fois plus représentées que les hommes dans les emplois précaires. De, de manière générale, elles sont beaucoup plus représentées dans les CDD, elles sont moins syndiquées, elles sont plus dans les petites entreprises. Vous voyez, Donc il y a un certain nombre d'endroits où sont les femmes et, et où justement la loi travail réforme les protections de ce type d'emploi, ce qui les expose beaucoup plus finalement à la flexibilisation du marché du travail que les hommes.
1: Quels seront les effets concrètement de la loi travail conjuguée à la nouvelle réforme de l'assurance chômage sur les salariés précaires
0: Sur la loi travail, vous regardez déjà l'inversion de la hiérarchie des normes. Sur l'inversion de la hiérarchie des normes, vous pouvez déterminer un certain nombre de droits dans l'entreprise, notamment les congés maladies pour les enfants, euh, le changement des horaires. Et tout ça, ce sont des contraintes supplémentaires chez une femme qui doit, encore une fois, arbitrer entre la, la gestion du do, de la vie familiale et la gestion du travail. Donc c'est elle qui en est euh, la principale victime. Et d'ailleurs, de manière générale, les femmes sont déjà les, les variables d'ajustement, finalement, euh, des entreprises, puisque c'est qui ont les emplois précaires. Et avec cette loi travail, ben on va leur permettre, parce que vous savez, la loi travail, le principe de base, c'était de plus facilement licencier pour embaucher. Bah voilà. Donc on sait très bien qu'une partie de ces emplois précaires vont être touchés par la loi travail et donc ce seront majoritairement des femmes. Et c'est là qu'il faut quand même interroger nos politiques. J'ai vu, ils ont tous tweeté, ils ont tous dit que c'est la journée des droits des femmes. Mais à un moment, il faut arrêter de segmenter les choses. Hein. Si vous êtes pour, pour augmenter le droit des femmes, bah alors ne passez pas des lois qui vont majoritairement euh, peser sur les femmes. C'est ça en fait, ne pas segmenter les choses. C'est de, 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 de comprendre qu'une loi, quand vous la, la mettez en place, elle n'est pas neutre. Elle va frapper des gens plus que d'autres. Et là, dans le cas de la loi travail, on est sûr que ça va frapper beaucoup plus les femmes et les emplois précaires. Quand vous n'êtes pas syndiqué et qu'on peut plus facilement vous virer, bon ben, là, ça touche majoritairement des femmes. Et sur l'assurance chômage, c'est pareil. L'assurance chômage, les gens qui vont être frappés, c'est les carrières discontinues. Mais qui sont les carrières discontinues aujourd'hui ben, C'est majoritairement les femmes, encore une fois. Donc vous frappez les femmes à deux niveaux. Dans la sécurisation de leur emploi quand elles sont en emploi, qui sont déjà des emplois précaires. Hein. Et après, dans le fait que quand elles perdront leur emploi, elles pourront avoir accès ou non à une assurance chômage. Donc il faut être cohérent. On ne peut pas défendre le droit des femmes et passer ce type de loi. C'est ça la plus grande hypocrisie en fait euh, du capitalisme libéral et de la macronie, c'est de, de dire des grands mots, des grandes phrases, de s'afficher avec des féministes, mais après passer des lois qui vont toucher majoritairement des femmes et les femmes les plus précaires et les plus pauvres.
1: Quelles réformes économiques on pourrait mettre en place pour diminuer la précarité de ses salariés
0: bah, Déjà ne pas mettre en place des lois qui permettent de, 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 de s'en débarrasser plus rapidement, ça c'est la première des choses faire en sorte que le chômage soit considéré plus comme euh, finalement une tare individuelle, euh, mais quelque chose de collectif, c'est-à-dire quelqu'un qui est éjecté du marché de l'emploi, ce n'est pas de sa faute, et ça ne va pas être de sa faute là, dans les prochains mois, et ce n'est pas de sa faute en ce moment, on l'a bien compris, d'accord Donc il faut que l'ensemble de la communauté assure un revenu de subsistance, surtout quand il s'agit de femmes euh, monoparentales qui élèvent seules leurs enfants. Et puis après c'est l'ensemble du système, si vous offrez des places en crèche, vous permettez à la femme d'avoir des formations, vous permettez à la femme d'avoir un travail, si vous diminuez les places en crèche, bah, voilà, vous, vous obligez la femme à faire un arbitrage en faveur de la vie familiale plutôt que de l'emploi. Donc c'est un ensemble de choses euh, dans la société, pareil pour les, les emplois dans les collectivités locales, euh, dans, dans les clubs sportifs, etc. Tout ce que je dis, tout ça est un, est un ensemble de choses que vous pouvez faire, un, pour faire repartir l'économie, deux, pour faire en sorte que, pendant les temps de travail, il y ait des activités qui soient offertes de qualité euh, aux enfants. Voilà. Parce que c'est la femme, encore une fois, qui va s'ajuster qui va devoir aller chercher l'enfant à 5 heures, ce n'est pas l'homme qui va le faire, c'est la femme qui va garder l'enfant quand il sera malade, les statistiques le monde, ce n'est pas l'homme qui va le faire, et c'est la femme, si demain il n'y a pas de place en crèche, qui va garder l'enfant, ce n'est pas l'homme qui va le faire. Donc il faut faire en sorte d'offrir justement des possibilités pour que ce ne soit plus la femme qui fasse ça. Donc la, la lutte pour des meilleurs droits accordés aux femmes, c'est une lutte bien sûr euh, sur plein d'aspects, mais aussi sur le modèle économique, parce que le modèle économique aujourd'hui, bah, il, euh, euh, il joue clairement contre la femme, il faut, faut le dire.
1: C'est la fin de notre chronique L'Instant Écho avec Thomas Porcher. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Pour soutenir Le Média, devenez sociaux. Faites un don au Média et à bientôt. Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemédia-tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.